0: Chwała Panu Jezusowi, kochani, witam Was gorąco i serdecznie w ten, jakże też upalny i gorący dzień. Przechodzę od razu do rzeczy, dlatego że mam, wydaje mi się, że mam dosyć dużo do powiedzenia, dlatego że rozważając jeść tam w moim sercu, miałem bardzo dużo myśli i myślę, że jakoś z Bożą pomocą uda mi się Wam to wszystko przekazać, co, co gdzieś tam w moim sercu się nazbierało i mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich też zrozumiałe. Dzisiaj chciałem powiedzieć o darach Ducha Świętego, a tak szczególnie chciałem się skupić na dwóch takich darach, które w dzisiejszych czasach są takie, wydaje mi się, dość kontrowersyjne. Bo jeśli jest mowa o darach Ducha Świętego, to, to na temat tych dwóch darów chyba jest najwięcej kontrowersji. Po pierwsze może chciałbym powiedzieć dlaczego, Dlaczego w ogóle chcę o tym mówić? Jaki jest tego powód? Myślę, że powód ten jest dany od Boga. Kiedyś właśnie ostatnio, jak czytałem w Słowie Bożym, to właśnie poruszył mnie ten fragment i chcę go przeczytać na początek. tak Zanim przejdę do tych darów, to chcę przeczytać z listu do Efezjan, z czwartego rozdziału. I tu jest napisany ten właśnie to takie sedno, że, że tak powiem. Ten, ten taki klucz. Dlaczego w ogóle o tym mówić? Przeczytam czwarty rozdział listu do Efezjan od pierwszego wersetu. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować Jedność ducha, wspójni pokoju. Kochani powiem, dla mnie nieważne jest, jakiego jesteś wyznania, do jakiej denominacji należysz. Uważam, że Kościół Pana Jezusa jest ponad denominacjami, że to są Boży ludzie, odrodzeni z Jego ducha, przez Niego wybrani, powołani, zrodzeni, tak, zapieczętowani Jego duchem, obmyci krwią Pana Jezusa. To jest Kościół. Ale co sprawiają te denominacje, kochani? Dużo podziałów. Właśnie dużo tych podziałów jest spowodowanych na przykład darami Ducha Świętego, a konkretnie przez te dary takie jak mówienie językami i prorokowanie. Kochani, przeczytam dalej teraz z tego listu do Efezjan, bo zobaczcie, co tutaj pisze. Do czego nas zachęca Słowo Boże? do czego Duch Święty, do czego Pan Jezus nas tutaj zachęca w tym Słowie. Starajmy się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I przeczytam teraz wiersz czwarty. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich jeden, kochani, niezależnie od denominacji, tak, Kościół Boży to jest jeden Duch, jedno ciało, to jest jedna i ta sama nadzieja, to jest jeden i ten sam Pan, jest jedna i ta sama wiara i jeden jest i ten sam chrzest, kochani, tak jak tutaj jest to wszystko napisane, jeden jest Bóg, jeden Ojciec, jeden Moi drodzy, dlaczego tak to podkreślam? Bo co mnie tutaj tak porusza w tym? Bo są ludzie, są, są społeczności, tak, które mają w swojej doktrynie czy w swoim nauczaniu na przykład mówienie, że jak ktoś posługuje darami Ducha Świętego, czy na przykład mówi językami, czy że ma jakieś proroctwo, to że to nie jest od Boga. Prawda? To ja mam pytanie, to co to jest? To, to, to co to kim, kim oni są? Nie są z tego ciała jednego? Przeżyli zbawienie? Przeżyli odrodzenie? Yy, otrzymali Ducha Świętego? Tego samego Ducha. W tego samego Boga wierzą. Tego samego Pana mają. Tą samą krwią są oblicie. Tej samej nadziei oczekują. Jedno jest, kochani. Jeden jest. I tym właśnie takim nagraniem dzisiejszym chciałbym niejako wystąpić przeciwko tym rozłamom. Kościół Pana Jezusa to jest jedno ciało. Nie, nie dajmy, aby jakieś doktryny, jakieś nauki ludzkie, które no nie są, które są czy to powyrywane z kontekstu, czy są wytworem jakiejś ludzkich wyobraźni. Nie dajmy, żeby, żeby one powodowały rozłamy. Bo zobaczcie, co tutaj dalej pisze. To jest, to jest takie bardzo ciekawe, że w takim kontekście tutaj akurat Duch Boży umieścił te słowa, nie, bo tutaj czytałem przed chwilą. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich i w tym kontekście, zobaczcie, co pewien umieścił, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił, zobaczcie kochani, w jakim to jest kontekście, tam jest nawołanie, wcześniej przeczytałem nawołanie do jedności i tutaj zostały tak wyraźnie podkreślone jeden Pan, jeden Duch, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg I jedno, to wszystko jest jedno, nie, to nie jest podzielone. Słuchajcie, nie ma dwóch Chrystusów, jeden, który yy, nie ma dwóch ciał, nie ma dwóch kościołów, tak, jeden, który posługuje darami, a drugi, który nie posługuje darami. Nie ma czegoś takiego. Jest jeden Bóg, ale w tym ciele, tak jak tu jest napisane, i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jest jedno ciało, ale jest wiele członków, spośród których każdy odgrywa swoją rolę tak? I, i, i każdy posługuje innym darem. Ale ciało jest jedno. I w tym ciele, kochani, są ludzie, bracia i siostry, w który, gdzie nie każdy posługuje darem języków, nie każdy posługuje darem prorokowania. Są tacy, którzy mają, są tacy, którzy nie mają. I to musimy zrozumieć. Tak? I, to, i, I tego się musimy trzymać. Bo tak nas naucza Boże Słowo. Chciałbym jeszcze podkreślić, że tutaj w tym, co przeczytałem, że jednych ustanowi apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zobaczcie, chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tutaj, że tak powiem, lista darów duchowych. Nie? To jest tylko tutaj, w tym fragmencie mamy tylko pokazane, wyszczególnione, że są te właśnie różnice, że jest jeden Pan, jedno ciało, jeden Duch, tak, jedna nadzieja, to wszystko jest jedno i, i że to jest po prostu tutaj funkcjonuje w tym w tym ciele, tak funkcjonują te różne dary. Tak, takie. To, jest, to nie jest wykaz, tak, że tak powiem, wszystkich tych darów. nie I to wszystko służy temu, aby dojść, wszy, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. I powiedzcie mi teraz, drodzy, czy to jest dzisiaj potrzebne? Zwracam się może teraz do tych, którzy twierdzą, że dary Ducha Świętego przeminęły, że dary łaski są już dzisiaj niepotrzebne, przeminęły. I ja takie pytanie zadam, nie? Czy przygotowywanie świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu? Czy to jest potrzebne dzisiaj Kościołowi? Czy Pan Bóg uznał, że to było potrzebne tylko wtedy, a jak umarli apostołowie, to już y, te dary Ducha nie są potrzebne, już to nie musi funkcjonować, dlatego że Kościół już co, nie musi wzrastać, nie musi się rozwijać, nie musi się budować, tak nie musi do, do, dochodzić do poznania prawdy Syna Bożego, nie musi, już to jest niepotrzebne? I jeszcze jedno takie pytanie zadam, czy ci, którzy negują w ogóle dary Ducha Świętego, dlaczego mają pastorów? Tutaj czytam, że przecież przed chwilą przeczytałem, że jednych Pan Bóg y, ustanowił pasterzami, nauczycielami, ewangelistami. Przepraszam, to skąd oni się wzięli w tych społecznościach, które uważają, że dary ducha przeminęły, czy że nie są potrzebne? Przecież mają ewangelistów, mają nauczycieli, mają pasterzy. Przecież to wszystko jest dar Bożej łaski. I teraz, moi drodzy, chciałbym przejść do 14 rozdziału 1 listu Paweł do Koryntian, dlatego, że ja tak myślę, to takie moje przemyślenie jest taka moja myśl, którą wam teraz powiem że Pan Bóg już wtedy przewidział że właśnie dar prorokowania i dar języków może w naszych właśnie czasach też dzisiejszych będzie trochę taki kontrowersyjny i dlatego kochani poświęcił nam cały rozdział tutaj w liście do Koryntian właśnie tym darom tym dwóm darom poświęcił 14 rozdział listu do Koryntian jest poświęcony właśnie darowi prorokowania i mówienia różnymi językami. I w tym tutaj, kochani, ja czy, y, czasami jestem pełen podziwu taki dla Pana Boga, jak czytam Boże Słowo, to są takie miejsca, w których Pan Bóg naprawdę tłumaczy, jak ojciec dziecku. Wyjaśnia wszystko, jak ojciec dziecku. Tak, tak po prostu tłumaczy, żeby zrozumieć. I myślę, że to są właśnie takie, takie wyjaśnienia, do których nie można nic dodać, ani nic z tego ująć. Po prostu to jest, on, to, to jest tak w samosedno. Bo chciałbym, drodzy, żebyśmy spojrzeli na to słowo, nie jako, że to pisał apostoł Paweł, tylko, że to jest słowo Boga dla nas dzisiaj. Że to Pan Bóg nam przekazał. I jeszcze jedna jest moja taka sugestia. Mam nadzieję, że wielu z was wie o tym. Ale tak, gdyby nie, albo jeśli ktoś jest młody w wierze, to ja tak, tam, taką mam sugestię, kochani, opartą oczywiście o własne moje doświadczenie. Nie szukajmy różnych pokrętnych wyjaśnień. Co chcę powiedzieć? No Chcę powiedzieć to, kochani, że jeżeli na jakiś temat Pan Bóg przez Pismo Święte mówi nam wprost, bezpośrednio, jak sprawa wygląda, to powinniśmy to przyjmować. Nie powinniśmy szukać gdzieś tam jakichś, nie wiem, wyjaśnień, dopatrywań się, jakiś, a tu jakiś werset, stąd jakiś werset, tutaj coś, tam coś. Wiecie, tak wiele teorii różnych, niebiblijnych. A oczywiście opartych o Biblię, tak? Bo każdy, kto ma jakąś swoją teorię mówi, że ona jest oparta o Biblię, a tak naprawdę są niebiblijne, tak? Bo, bo nie, nie zgadzają się z, z, właśnie z nauką. Na przykład, co chcę powiedzieć, na przykład, jest, jest nauka o pochwyceniu Kościoła, prawda? I zobaczcie, ile na temat tej nauki jest różnych interpretacji ile jest różnych wyjaśnień, tłumaczeń, jak to będzie, kiedy to będzie, z kim Pan Jezus przyjdzie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, czy przed uciskiem, czy po ucisku. A drodzy kochani, naprawdę wystarczy czytać Pismo. To wszystko jest napisane do prostych ludzi. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówił do Koryntian. Mówi, zobaczcie, niewielu wśród was powołanych jest wysokiego rodu, jest wykształconych, jest wyuczonych, tak? I zobaczcie, i te słowo skierowane jest do takich ludzi. Każdy człowiek prosty, czytając z modlitwą w obecności Ducha Świętego Biblię, dostanie zrozumienie takie, jakie jest właściwe. Gdyby każdy tak robił, nie byłoby takich podziałów w Kościele. Bo dzisiaj jest wiele cielesnych nauk, nie pochodzących od Ducha Bożego i stąd są rozłamy. Kochani, na temat swojego przyjścia na przykład, czasu przyjścia, na temat tego, z kim przyjdzie Pan Jezus, jest, to wszystko jest powiedziane wprost, bezpośrednio. Jak się czyta Ewangelię, czyta się wypowiedzi Pana Jezusa, czyta się listy, wszystko jest powiedziane wprost. Bardzo Was proszę, nie chciejcie zrozumieć wszystkiego od razu. Nie szukajcie na siłę wyjaśnień. Na bardzo was proszę, kochani, naprawdę z całego serca błagam Was. Ja wiem, że w życiu chrześcijańskim, jak człowiek się nawróci, to jest bardzo wiele pytań. Jest bardzo wiele rzeczy, które człowiek chciałby wiedzieć, ale ja Was proszę, nie szukajcie na siłę wyjaśnień. Ja kiedyś też chciałem dużo wiedzieć, i to też, wa proszę Was o to też między innymi na podstawie tego, co ja sam kiedyś przeżyłem. Ja też po swoim nawróceniu miałem mnóstwo pytań, chciałem bardzo dużo wiedzieć i sięgałem po książki różnych, różnych autorów, ale kiedyś coś zobaczyłem, a raczej może Pan Bóg mi pokazał, że wziąłem książkę do ręki, dwie książki miałem, niby wyjaśniały to samo zagadnienie. Ja już teraz nawet nie pamiętam, jakie to było zagadnienie, tylko wiem, że było to samo zagadnienie. I jeden autor mówił tak, a drugi mówił inaczej. I ja w końcu patrzyłem na te książki i mówię, to co to jest prawda? To kto ma rację? Ten mówi coś takiego, a ten mówi zupełnie coś przeciwnego. I od tamtego czasu postanowiłem nie czytać książek. No tak, może to, brzmi, może to w dzisiejszych czasach dziwnie zabrzmi, kochani, ale ja nie czytam książek chrześcijańskich. Tak, przeczytałem książkę Cory ten Boom, yy, Bezpieczna Kryjówka, bodajże, ale to jest świadectwo. Co innego jest świadectwo, a co innego jest nauczanie. Drodzy, ja po prostu zrezygnowałem z czytania książek i zacząłem czytać tylko Biblię. I naprawdę przychodzi czas, Boży czas, Twój czas, właściwy czas i Pan Bóg daje zrozumieć. Jeżeli chcesz coś zrozumieć bardzo, coś Ci leży ci na sercu, bardzo chcesz zrozumieć, po prostu się módl, czytaj Biblię i Pan Bóg Ci objawi tak, że nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Nie będziesz się zastanawiał, czy to jest tak, czy inaczej, po prostu Pan Bóg Ci pokaże. I gdyby tak ludzie postępowali, wierzę, że byłoby, no nie byłoby takich rozłamów, jakie są dzisiaj. Przypomniał mi się tutaj, drodzy, jak, jak właśnie z tej książki Kori ten Boom, ona kiedyś opowiadała takie świadectwo, jak jechała ze swoim ojcem pociągiem i on miał torbę z sobą, jak, jakaś pełna torba była jakieś takiej rzeczy, on był zegarmistrzem i tam miał pełno jakiegoś różnorakiego żelastwa, bo to nie były zegarki elektroniczne ale mechaniczne, takie stare przecież. I miał pełną torbę jakiegoś takiego żelastwa. I jadąc pociągiem z tą właśnie córką swoją, ona mu zadała pewne jakieś pytanie na temat seksu. A on jako mądry ojciec doskonale wiedział, że, że ta dziewczyna tego nie zrozumie, o co pyta. Że nie jest gotowa na przyjęcie prawdy w tym temacie. I jak wysiadali z tego pociągu, Wiecie, on nie odpowiedział jej ani słowem. Ona zadała mu pytanie i on niej nie odpowiedział. I jak wysiadali z tego pociągu, to on jej powiedział, weź tą torbę. Córko, weź tą torbę. I ona wzięła tą torbę, a ta torba była tak ciężka, że ona nie mogła jej podnieść. I wtedy on niej powiedział, widzisz, tak jak nie możesz podnieść tej torby, bo jest dla ciebie za ciężka, tak samo nie jesteś w stanie znieść tej odpowiedzi, którą, którą mam, która jest na twoje pytanie. Teraz jeszcze. Zobaczcie, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Ale przyjdzie czas i zniesiesz, tak? I Pan Bóg pokaże. Tak, ja też mam jeszcze wiele pytań różnych do Boga, ale nie szukam na siłę wyjaśnień. Po prostu czytam Biblię, czegoś nie rozumiem, i w trakcie tego czytania mówię, panie, no ja tego nie rozumiem. Chciałbym wiedzieć, o co, o, co, o co tu chodzi, o czym tutaj jest mowa, ale tego nie rozumiem, więc, więc proszę, wyjaśnij mi. I przychodzi czas, mija rok, dwa czasami, albo czasami bardzo szybko, czasami trzeba dłużej, dłużej poczekać. Ale Pan Bóg jest wierny, On nie zapomina twoich pytań, tylko czekaj na Jego odpowiedź. Kochani, trochę się rozgadałem, przepraszam, ale... Przechodzę teraz do tego tematu. Yy, wracam do da, yy, darów prorokowania i mówienia językami. Kochani, i tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, mamy 14 rozdział listu do Koryntian i tu jest napisane wszystko dokładnie. Tu jest wszystko wyjaśnione i to naprawdę tutaj nie potrzeba żadnych dodatkowych interpretacji, żadnych jakichś yy, powykrętnych yy, doktryn, analiz i nie wiadomo czego. Tu jest po prostu powiedziane wprost. I tak jak to jest powiedziane wprost, tak my, jako dzieci, e, powinniśmy to przyjąć. Zaczynam. Będę czytał taki, może jakoś przejdziemy razem przez to, e, przez to, co tutaj mam do powiedzenia. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Pierwsza taka myśl tutaj, nie? Dążcie do miłości. Przede wszystkim, bo to jest kochanie najważniejsze starać się osiągnąć miłość. Bo miłość jest najważniejsza. Bo wcześniej, jakbyśmy przeczytali sobie w XIII rozdziale, od czego się zaczyna XIII rozdział, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęcącą i cymbałem brzmiącym. Nic mi to nie pomoże. Tak? Nic. Nie wiadomo, jakie dary moglibyśmy mieć, jak nie będzie w nas miłości tej Bożej, to one są do niczego. Dlatego, że, kochani, co też chcę powiedzieć, że dary nie są takim wyznacznikiem naszego chrześcijaństwa, tak bym to powiedział. Dary nie są wyznacznikiem tego. Wiecie, nie wiem, jak to ująć. Miłość jest tym, co pokazuje, że Bóg w nas mieszka. Tak? Ta Boża miłość. To po niej mamy być poznani, że należymy do, do Boga. Tak? Miłość, która jest w nas. Wiecie powiem wam taki, takie moje świadectwo, taką historię z mojego życia własnego. Byłem kiedyś w pewnej takiej społeczności. Tam było nauczane, że każdy, który został ochrzczony Duchem Świętym, musi modlić się językami. Musi mówić innymi językami. I zadał mi takie pytanie jeden tam z tych braci starszych tej społeczności, bo ja tam byłem pierwszy raz, raz zresztą tylko tam byłem w życiu, pierwszy raz tam byłem tak w gościach. I on zapytał mnie, Jesteś ochrzczony Duchem Świętym? A ja mówię tak. Bo to jest doświadczenie, które ja pamiętam doskonale, o którym mówię w swoim świadectwie. To niesamowite przeżycie było. Nie da się tego zapomnieć po prostu, jak Duch Święty napełnił mnie. Ale on mi zadał jeszcze jedno pytanie. A modlisz się na językach? A ja mówię nie. I on mi mówi, no to nie jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Widzicie, ja wtedy byłem takim jeszcze dosyć młodym chrześcijaninem. Ale to, co on powiedział, właśnie trochę mną zachwiało. Bo ja byłem wtedy przekonany, że jestem ochrzony Duchem Świętym. A on wziął języki jako wyznacznik tego, czy się jest ochrzczonym, czy nie. I powiedział mi, że jeśli się nie młody na językach, to nie jestem. Widzicie, kochani, bo ja nie modlę się językami. <śmiech> Zobaczcie, jaki paradoks. nie Staję w obronie tutaj języków, a nie modlę się sam językami. Tak, kochani, bo ja nie staję w obronie języków tutaj, ja staję w obronie Bożej Prawdy, Bożego Słowa i dla jedności ciała Pana Jezusa. Po to ja staję i po to ja chcę mówić o tym. Nie modlę się językami. I zachwiał mną, mną wtedy ten, ten brat, i ja przyjechałem do domu, i ja stanąłem w modlitwie. I ja mówię: Boże, taki miałem niepokój od tej chwili. I ja mówię: Boże, jak to jest? Wiecie, i, i przypomniał mi się chyba wtedy ten werset. Dążcie do miłości. I przyszedł pokój do mojego serca. I wtedy Pan Bóg dał mi zrozumieć. Miłość jest świadectwem tego, że Duch Boży mieszka w Tobie. Nie dary, dlatego że nie wszyscy mamy te same dary, kochani. O tym jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym. Jakbyśmy odwrócili na 12 rozdział tego listu do Korynten jest napisane... Czy wszyscy mają dary uzdrowienia? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Nie. Proste. Nie. Ale to, kochani, co nas czyni Kościołem, jest Duch Boży w nas i z tego Ducha miłość, która, która wypływa. tak? To świadczy o tym, że Duch Boży w nas mieszka. Kochani, chciałbym teraz powiedzieć do Was, może do tych, którzy nie modlą się językami i którzy może mają podobne właśnie rozterkę, czy, czy podobne jakieś takie takie zachwianie to nie znaczy, to, że nie modlisz się językami, nie znaczy, że nie zostałeś ochrzczony Duchem Świętym. Ja nie wiem, jak to wszystko wygląda w Twoim przypadku, ale ja mówię Ci, jak jest. Miałem, co prawda, kiedyś takie, kochani, przeżycie. Pamiętam to też jak dziś. Wiecie, spałem sobie i coś mnie obudziło. I to jest niesamowite, ale jak wierzymy i jak wiemy, że Duch Boży mieszka w nas, to wiemy, że takie coś, co ja teraz powiem, jest możliwe. Wiecie, co mnie zbudziło tej nocy? Głos, który, y, który był w moim wnętrzu. Naprawdę. E, e, I to była właśnie modlitwa na językach. Tak piękna, tak niesamowita. Kochani, ja po prostu, ja leżałem, miałem co prawda to się, to się szybko skończyło, ale, ale to mnie zbudziło. Ja się obudziłem i słyszałem i czułem głos w moim wnętrzu, który mówi innym językiem. Dla mnie nie zrozumiałem. To było niesamowite. Ale ja osobiście, moimi ustami jeszcze nigdy na językach się nie modliłem. I teraz jeszcze powiem tak, kochani. Podeprę się jeszcze, bo są właśnie takie teorie, że i, i tak się mówi, tak mówią tacy nauczyciele, mówią, że w dziejach apostolskich, jak się czyta, nie ma żadnej y, sytuacji, w, w, gdzie jest mowa o napełnieniu czy o chrzcie Duchem Świętym, żeby tam nie było modlitwy językami. I otóż teraz, i tym się podpierają, że, y, właśnie twierdząc, że musi być, y, muszą być języki, jak przy chrzcie Duchem Świętym. Y, otóż ja chcę powiedzieć, że tak nie jest, że jest jedno miejsce w dziejach apostolskich, które właśnie pokazuje, że jest inaczej. Ale o tym, do tego wrócę jeszcze później. Czytam drugi werset. Ja myślę, że nie na każdy werset będę tak długo mówił, bo nie wiem, o której byśmy skończyli, ale czytam drugi werset. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. I ja mam teraz pytanie, do tych, którzy mówią, że, że jak w dziejach apostolskich modlili się na językach, to te języki były zrozumiałe przez innych. Że wtedy ten dar języków tak jakby miał sens, bo był rozumiany przez innych, przez tych, którzy tam byli wokół. Oczywiście jest tutaj mowa o, o początku dziejów apostolskich, o drugim rozdziale, bo faktycznie tak było w tamtym miejscu. Ale kochani, przeczytam ten werset jeszcze raz. Otwórzmy nasze uszy, otwórzmy nasze serca. Ja, ja wiem, że jak ktoś, ja to tak mówię, że ktoś jest zabetonowany, to nie jest zdolny przyjąć czegoś tak, nowego, tak, bo jest, ma klapki na oczach, idzie w jedną stronę i koniec, nie, nie poruszysz go. Ale jak ktoś jest otwarty, ma otwarte serce, chce się rozwijać, chce poznawać prawdy, jest gotów do weryfikacji swoich poglądów jest gotów do odrzucania błędów, które może przyjął gdzieś wcześniej. To, 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 to jest mowa do takich ludzi. Kochani, przeczytam to jeszcze raz. Posłuchajmy to uważnie, te słowa. Bo kto językami mówi? Uwaga, nie dla ludzi mówi. O, nie dla ludzi mówi. A oni się powołują, że przecież to musi być zrozumiałe przez ludzi. To przecież tam było z, z tylu miejsc świata byli Żydzi w Jerozolimie i oni wszystko rozumieli nie dla ludzi mówi kto mówi językami nie dla ludzi mówi lecz dla Boga nikt go bowiem nie rozumie zobaczcie, wprost jest napisane o darze języków nikt go nie rozumie on mówi w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza Tak, w mocy ducha rzeczy tajemne nikt go nie rozumie nie mówi ludziom a kto prorokuje Mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kochani, i tutaj też parę słów na temat prorokowania. Zobaczcie, o jakim prorokowaniu tu jest mowa. Ostatnio słyszałem, gdzieś tam czy przeczytałem, nie pamiętam taką opinię, że, że gdyby dar prorokowania teraz funkcjonował, no to każde takie proroctwo musiało do być dodane do kanonu Biblii, a przecież kanon jest zamknięty. Ale to nie o takie prorokowanie chodzi. To nie chodzi o takie, takie proroctwa typu Izajasz, Jeremiasz, takie jakieś czy tam apokaliptyczne, czy coś takiego. To nie o takim prorokowaniu jest mowa, kochani. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Mówi do ludzi ku zbudowaniu, czyli podniesieniu. Tak? Zbudowanie to jest wznoszenie czegoś w górę. Nie wiem, czy. Wiecie, ja, ja pracowałem kiedyś na budowie, takiej, po prostu wznosiliśmy budynki w stanie surowym, od piwnicy aż po dach. I, i to było takie podnoszenie, wiecie, wznoszenie w górę. Tak? Ja, ja, ja aż z radością ja patrzyłem na, to, na te budowy. To dawało mi taką satysfakcję, jeszcze wtedy nie byłem wierzącym, ale miałem taką satysfakcję, że z tygodnia na tydzień budynek był o kondygnację wyższy, nie? takie wznoszenie nie ma nic, potem wyżej, wyżej, wyżej wyżej, prawda? ku budowaniu, ku podnoszeniu wznoszeniu wy, wzwyż mówi ku napomnieniu i tutaj chciałbym, jeśli chodzi o to słowo napomnieniu, kochani, to ja bym chciał się tutaj sposiłkować troszkę słownikiem Stronga i przeczytam wam to słowo napomnienie jak to jest tłumaczone, ku napomnieniu to w słownik stronga w języku greckim to jest słowo Paraklesis. Nie wiem, kojarzy nam się to z czymś. Paraklesis, parakletos. I tłumaczone jest jako tak: przyzwanie do siebie, przywołanie, zwłaszcza na pomoc. Y kochani, to dla, dla mnie to jest piękne, No to mnie niesamowicie porusza. Napomnienie, tak, to co tu jest tłumaczone jako napomnienie, to te greckie słowo, jakie ma, ma dużo szersze znaczenie. I, I pierwsze z tych znaczeń to jest, zobaczcie, przyzwanie do siebie, przywołanie. Powiedzcie mi, kochani, taką rzecz. Czy zdarzyło wam się kiedyś słuchać jakiegoś kazania na przykład, em, podczas którego wasze serce aż wołało do Boga, przyzywało Go do siebie, wołało do Niego. To jest takie napisane przywołanie, zwłaszcza na pomoc. Powiedzcie, mieliście coś takiego kiedyś? Ja miałem wielokrotnie. Kochani, tu się, w tym się przejawia dar prorokowania: że ktoś mówi i to porusza twoje serce, i ty wołasz do Boga, tak? Masz inne, inne znaczenie jest wzywanie, błaganie, zaklinanie, pouczanie, napominanie, owszem, bo napomnienie też jest potrzebne, jak ktoś grzeszy. Jak ktoś żyje niewłaściwie, to to też jest potrzebne. Zachęcanie, pociecha, pocieszenie, pokrzepienie, przekonujący wywód, poruszająca przemowa. Zobaczcie, kochani, to, to wszystko ma miejsce, to wszystko się zawiera w tym słowie napomnienie. I, i, i oczywiście w słowie prorokowanie. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. I to napomnienie, takie bardzo szerokie, ten zakres słów, które przed chwilą przytoczyłem, piękne, niesamowite. Powiedzcie mi, kochani, to jest prorokowanie tutaj, nowotestamentowe, o jakim jest mowa. O takim prorokowaniu tu jest mowa. Oczywiście nie pomijam tego, że list Piotra mówi, że Proroctwo nie przychodzi z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie, którzy byli natchnieni Duchem Bożym, dlatego że to jest dar, kochani. I może być tak, że Ty czytasz Słowo Boże i tchnie Ciebie Bóg słowem, zachęci Cię do tego, żebyś coś powiedział, coś ci objawi i to będzie służyło ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. I to jest prorokowanie. I powiedzcie mi teraz, bracia, siostry, kochani, czy to jest dar, który jest dzisiaj niepotrzebny? Czy dzisiaj Kościół, czy dzisiaj pojedynczy wierzący ludzie nie potrzebują zbudowania? Nie potrzebują napomnienia, ani pocieszenia? Jak można mówić, że to jest niepotrzebne? Że nie ma prorokowania? W dziejach apostolskich mamy, mamy dokładnie piękny przykład pokazany właśnie, jak funkcjonują dary. Zobaczcie, jak jest mowa. Ja nie będę tego czytał, bo to byłoby już naprawdę za dużo. Zobaczcie, jak apostoł Paweł jechał do Rzymu. To co jest napisane? że w każdym mieście, do jakiego przyszedł, tam jemu mówili przez ducha, mówili, Paweł, tam czeka ciebie, więzy i uciski czekają. Sam Paweł też był o tym przekonywany. tak. Dlaczego tak było? Nie? Bo dar prorokowania funkcjonował i Paweł mógł być po prostu przygotowany w ten sposób, Bóg go przygotowywał na to, co będzie. Można powiedzieć, dlaczego. No, taki mój wywód, kochani, to jest może... Nie wiem, czy tak było, ale ja tak myślę. Bo zobaczcie, bo jak Pan Bóg powołał apostoła Pawła, czytamy, i Pan Jezus mu powiedział, że ja ciebie poślę przed królów, tak? Przed namiestników, tak? Pójdziesz do pogan, ale też staniesz przed królami, i w którymś tam momencie, że i do Rzymu musi trafić, tak? Nie, zobaczcie, że miał takie, pa Paweł coś takiego wiedział wcześniej. Tak? Bo Bóg mu objawił, że poślecie tam, 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 do tych, do tych, do królów, do, do namiestników. Ale nie miał wtedy Paweł nie wiedział, w jaki sposób tam się dostanie. A po prostu Bożym narzędziem były te więzy Pawła. I on musiał wiedzieć o tym, ja tak myślę, tak? żeby nie stracił wiary. Bo zobaczcie, no, wiedząc o tym, że on ma jechać tam, stanąć przed królami, i tutaj nagle przyjeżdża do Jerozolimy i nie wiedząc tak, co go czeka, tak, po prostu taki nieświadomy, tak by przyjechał i nagle zakuwają go w więzy, zakuwają go w kajdany e, i, i on trafia do więzienia, to mógłby pomyśleć, no Boże, no co, o co tu chodzi, tak? co, co, co się dzieje, dlaczego tak jest? Ale że to wcześniej było mu objawiane, to on po prostu spokojnie do tego podszedł. Nie? I nawet mówi w jednym miejscu, ja jestem gotów i umrzeć dla Pana Jezusa. W innym miejscu jest powiedziane, że przyszedł jakiś prorok i powiedział, że będzie głód na ziemi, który też był za jakieś tam czasów, nie ja pamiętam teraz dokładnie, ale też jest takie miejsce w dziejach apostolskich. Takie dary po prostu działały i funkcjonowały w kościele i funkcjonują nadal. Dobrze, idę dalej. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. To nie jest egoizm, kochani. Wiecie, Pan Bóg dał dar języków. Może masz dar języków, a masz jakąś niepewność, tak? może się boisz go używać. Pan Bóg dał ci ten dar, abyś budował siebie. Co to znaczy właśnie? To Ja przed chwilą mówiłem o tym budowaniu, o takim podnoszeniu siebie. Wiecie, ja, ja jak myślę o tutaj o tym budowaniu to przypomina mi się, przychodzi mi na myśl tutaj ten, to miejsce z listu do, Efe, do Efezjan, który powiedziane jest, że nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha, śpiewając i grając w sercach Panu, tak? dziękując Bogu za wszystko. Nie? Takie, to takie rzeczy, które napełniają nas duchem i podnoszą, tak, i podnoszą, tak, bo może jesteśmy, czujemy się duchowo gdzieś tam osłabieni czasami. Są takie sytuacje duchowo osłabieni, może jacyś tacy wyczerpani. I potrzebujemy zbudowania, potrzebujemy takiego podniesienia. I wtedy tutaj spełnia swoją rolę mówienie językami. Mówi Paweł dalej, a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. I tutaj mamy przykład, że, że nie chodzi o to, kochani, że człowiek jest jeden większy od drugiego, tak, żeby, żeby tego źle nie zrozumieć. To chodzi o rangę daru, tak, że, że dar prorokowania jest tak jakby bardziej korzystny, jest bardziej potrzebny dla Kościoła i że dar języków może się zmienić też w taki dar prorokowania, pod warun właśnie wtedy, kiedy będzie, będzie wykład, tak, wtedy, kiedy będzie ktoś, kto ten język będzie wykładał, kto będzie tłumaczył. I czytam dalej. Tak, wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała, czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Nie zobaczy, tutaj trochę muszę teraz wrócić, bo ja wcześniej wcześniej powiedziałem o prorokowaniu, że zbudowanie napomnienie pocieszenie, prawda? A tutaj właśnie do tego prorokowania, jeszcze nam dochodzi wiedza, objawienie, proroctwo, prawda? Tu właśnie widzimy, tak jak ja wcześniej przytaczałem te przykłady z dziejów apostolskich, nie? Że, że tu właśnie że to się zawiera też w proroctwie, że może tak być, nie? Że, że ktoś będzie objawiał też to, co będzie miało miejsce. I takie rzeczy się dzieją, kochani. Znam świadectwa, na przykład z czasów wojny. Gdzie po prostu Duch Święty objawiał właśnie przez daru właśnie proroctwa, objawiał zgromadzeniom, że na przykład, że mają na przykład się przenieść w inne miejsce i ci, którzy się przenieśli, po prostu ocaleli, tak? A ci, którzy zostali, zostali, nie wiem, potem potrafiali do więzień, czy do obozów, czy, czy gdzieś w takie miejsca. Kochani, to są rzeczy potrzebne, no nie możemy Bogu zamykać ust. Czytam dalej. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Kochani, i to ten werset też mnie bardzo poruszył. Też chcę tutaj odnieść go właśnie, odnieść się do, do, do prorokowania i do tego, co to jest powiedziane. Gdyby trąba wydała głos niewyraźny, Któż by się gotował do boju? Moi drodzy, to jest... Mnie osobiście to, ten werset bardzo porusza. I to jest coś, do czego ja chciałbym dążyć. I dążę. I, I co chciałbym, żeby było w moim życiu i w tym, co robię dla Boga. Chciałbym, żeby to miało miejsce. Wydać wyraźny głos. Wyraźny głos. Co mam na myśli, kochani? Już, już, już mówię. Są takie usługi. E, często je słyszę. Nawet, m, nawet ostatnio gdzieś słyszałem. Po, po której to tej usłudze po prostu pozostawał mi znak zapytania. Je, je, wiecie, ja myślę, że oczywiście z całym szacunkiem dla tego brata, który, który to zwiastował, e, mówił fajne, fajne było kazanie, fajne było słowo, ale, ale pozostawił mnie ze znakiem zapytania. Kochani, ja uważam, ja tak myślę, że tak być powinno. Jeżeli dar prorokowania przejawia się w społeczności, jeżeli są ludzie, których Bóg wyposaża w taki dar, że natchnie w nich swoje słowo, tak, że da im swoją myśl, to oni będą mówić właśnie, będzie ten wyraźny głos, tak jak tutaj. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, Któż by się gotował do boju? Zobaczcie, on tutaj odnosi to do daru prorokowania. Prorokowanie to musi być wyraźny głos, nie pozostawiający znaków zapytania tym, którzy słuchają. Wiecie, słuchałem wiele takich kazań, które nie zostawiały wątpliwości. Po przesłuchaniu takiego słowa, ja dokładnie wiedziałem, o co chodzi, co robić, a czego nie robić na przykład. tak. Dokładnie wiedziałem. I to myślę, to tu, tu jest taki, też taki w, ważny punkt e, prorokowania właśnie tego daru, bo jest wielu kaznodziejów, po usłudze których po prostu zostaje jeden duży znak zapytania. No tak, ale jak to zrobić? Bracie, to o czym ty mówisz, jak to zrobić? To wiecie, bo to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, że coś trzeba zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak, na przykład, w jaki sposób. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o co mi chodzi nie zostawia znaków zapytania. Wiecie, ja, ja naprawdę ja do tego dążę, ja, ja tego pragnę, ja modlę się o to zawsze. Jest napisane, może już to kiedyś, kiedyś przytaczałem, ten taki przykład, jak Izajasz mówi w, w swoim proroctwie, w którymś miejscu mówi, że uczynił mnie strzałą gładką, schował mnie w swoim kołczanie. Wiecie, strzała Pan uczynił tą strzałą, i on w swoim kołczanie schował, i wtedy, kiedy jest ta potrzeba, to on wyciąga, i on wyceluje, i on wystrzeli. Wiecie, co chcę powiedzieć? Że Bóg nie chybia celu, nie? że Bóg, jak strzela swoim strzałą, to on trafia konkretnie w punkt. I jak to zawsze czytałem, to, to zawsze to mnie to poruszało. Ja to czytałem już dawno, dawno. I ja mówię, Boże, ja tak chcę jak ja mam coś mówić, jak ja... Bo ja od początku swojego nawrócenia ja pragnąłem, jak czytałem właśnie o tych darach tutaj, o prorokowaniu, ja pragnąłem tego, żeby móc mówić do, do ludzi, do zboru i zawsze jakoś tak na, na, na sercu bardziej miałem, kochani, ludzi wierzących, niż niewierzących, nie? Bo to się przejawia, widzicie, to się przejawiają dary. No jedni jedni y, y, bracia, siostry mają na sercu ewangelizację, przeprowadzanie dusz do Pana Jezusa. Ja, ja natomiast nie, słuchajcie, no, nie wincie mnie za to, ale ja zawsze czułem jakąś taką, y, nie zawsze ciągnęło właśnie w stronę Kościoła, żeby, żeby być dla Kościoła użytecznym. Ale taka jest potrzeba, no, tak Pan Bóg to, to zaplanował, tak Pan Bóg to ustalił. I ja zawsze chciałem właśnie trafiać w ten punkt. Wiecie, napiszcie do mnie, jeśli zostawiam znak zapytania, to proszę to dajcie mi znać, ja, ja będę się modlił albo módlcie się o mnie, bo ja naprawdę nie chcę zostawiać znaków zapytania wiecie, bo to zostawić znak zapytania to, no to popatrzcie, no przecież prorokowanie służy ku budowaniu tak, budowaniu ciała to, przy, to wyobraźmy sobie teraz te budowanie budowanie domu nie? No ja ci powiem, słuchaj, no ty musisz położyć tutaj cegłę, na przykład, nie? Ale ty powiesz, ale jaką? A jak ją położyć? A skąd ją wziąć? Wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi? Przecież to ma budować. A jak ja zostawię znak zapytania, trzeba to zrobić, ale ty nie wiesz jak. No to, no to jaki z tego jest pożytek, to, tak naprawdę, nie? To Co z tego prorokowania, tak? O, się rozgadałem strasznie dzisiaj. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, Niechaj się modli o dar wykładania ich. Zobaczcie, kochani, to naprawdę to nie trzeba wiele komentarza do tego, co czytam teraz. nie? To jest tak, jak do dziecka jest powiedziane. Modlisz się językami. Proś Boga, aby dał Ci dar ich wykładania, bo wtedy będziesz bardziej użyteczny. Nie tylko dla siebie, co jest oczywiście potrzebne, ale też dla społeczności. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Drodzy, widzicie, to jest taka kolejna dla nas y, lekcja, takie kolejne pouczenie, żeby też dar języków nie zastąpił ci, normalnej modlitwy. Też, żebyś nie szedł na taką łatwiznę, że będziesz się modlił tylko językami, a, a swoim rozumem już, już nie. nie? To, jest, to jest takie... Zobaczcie, jaką lekcję można z tego wyciągnąć. Tak? Wiecie, znam taką osobę, ona się zawsze tak cicho modli, taka siostra, ale ilekroć gdzieś tam mieliśmy okazję jakoś wspólnie się modlić w grupie, ja nigdy nie słyszałem, żeby ona się modliła swoimi słowami. Nie? Zawsze słyszałem tylko gdzieś tam języki. Znaczy, ja to tak tylko mówię, ja nie wiem, bo przecież nie jestem zawsze z nią, jak ona się, jak ona się modli, ale, ale, no ale, ale coś takiego zauważyłem, nie? Że czy to jak tam gdzieś spotkaliśmy się na jakiś obiad wspólny czy coś, to zawsze, zawsze słyszałem ją modlącą się na językach. Będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Widzicie, głośno się modląc w społeczności z innymi, lepiej się modlić normalnie. O tym też za, zresztą za chwilę jest, jest, będzie mowa. Bo y, bracie, siostro, wiesz, że Twoja modlitwa Twoich kilka słów wypowiedzianych do Boga z serca, tak z rozumu, bardziej może zbudować brata, siostrę, niż, e, niż to, że będziesz modlić się na głos językiem. Dalej czytam. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Drodzy, e, tu też jest coś ważnego, ukrytego. Widzicie, są tacy, którzy którzy nazywają modlitwę językami, mówią, że to bełkot. Nie wiem, czy spotkali się, się, ja z czymś takim wiele razy słyszałem i naprawdę przeraża mnie to, że ci ludzie tak mówią. Bo, kochani, no skoro, skoro, no ja, wiecie, w głowie mi się to nie mieści, no. Jeden wierzący mówi o drugim wierzącym, że on bełkoczy. Drodzy, no nie może tak być, kochani, nie pozwólmy szatanowi, no. Nie wiem, może spotkałeś, może jesteś właśnie też zwolennikiem takiego czegoś, że mówisz, że to bełkot, to proszę Cię, upamiętaj się z tego, no nie rób tego. Bo jeżeli on bełkocze, no to powiedz mi, skąd ma ten bełkot? To nie jest Twoim bratem. Wierzy w Pana Jezusa, on Go zbawi, ma świadectwo, ma miłość w sercu. Nie jest Twoim bratem? Bełkocze? To skąd on ma ten bełkot? Zobaczcie, co jest powiedziane. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz. Ale drugi się nie buduje. Kochani, no język Ducha Bożego to nie jest bełkot. To, że ty go nie rozumiesz, to nie znaczy, że to jest bełkot. Dalej apostoł Paweł mówi. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wszyscy. Kochani, używajmy darów języków, jeśli macie, bo ja nie mam, kochani. No nie mam. Bardzo bym chciał mieć. Czasami sam odczuwałem brak tego języka bo czasami modliłem się i, i wiecie i, i nagle no ja to czułem po prostu, bo modliłem się rozumem i, i tak zaangażowałem się w modlitwę tą, tym swoim rozumem i po prostu zabrakło mi słów no już nie wiedziałem co mówić, a chciałbym dalej mówić i wtedy no język języki byłby normalnie jak no byłby to dar taki no, no bezcenny w tym momencie a niestety nie potrafiłem, tak? nie, nie miałem, a nie będę tam na siłę coś przecież się produkował, bo to nie o to chodzi. nie. Bo są, kochani, wiecie, że w darach języków są nadużycia, o których też chcę parę słów powiedzieć, bo, bo jest nadużycie, i to dużo. Są, są sytuacje, gdzie, które znam, że, że wiem, że takie praktyki były, że spotykali się gdzieś ludzie, żeby uczyć się modlitwy na językach, nie? Czy z kasety sobie puszczali, jak ktoś tam się modlił, żeby tak samo. Kochani, no to nie... Rozumiecie, to nie o to chodzi. Wiecie, wielkie... Wiele jest różnych dziwac, ale my tutaj mówimy o żywym Bogu i o Jego działaniu. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię, niż wy wszyscy. To powiedział apostoł Paweł. I kochani, ja bym teraz chciał, żebyśmy się przenieśli troszkę na sekundę, Wiem, że dużo mówię, wiem, że długo mówię, ale chciałbym, żebyśmy się przenieśli na sekundę do historii nawrócenia Pawła, bo ja wam coś tutaj pokażę. Mianowicie, po pierwsze, w tej historii, którą teraz ja, ja wam pokażę, mamy, możemy zobaczyć, że nie wszędzie, gdzie człowiek był napełniony Duchem Świętym, występował dar języków. Ja myślę, że gdyby w tej sytuacji tak było, to też byśmy to mieli napisane w Biblii, ale nie mamy. Kochani, jest to dziewiąty 9 rozdział 9 rozdział e, dziejów apostolskich i chodzi mi tutaj o to, e, jak przyszedł Ananiasz do e, Pawła. Zobaczcie, dziewiąty rozdział, 17 wiersz. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu. E, oczywiście do domu, w którym był Paweł, jeszcze wtedy nie apostoł, ale Paweł, który jechał do, do, do Damaszku. To był czas jego nawrócenia. Włożył na niego ręce i rzekł Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został oszczony. Kochani, tutaj nie ma, jest mowa o napełnieniu Duchem Świętym, ale nie ma tutaj mowy o językach. Bo Paweł nie dostał wtedy daru języków. A tutaj wracamy do listu do Koryntian. Co Paweł mówi? Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Zobaczcie. Niesamowite. Kochani, to jest nadzieja. Jeśli nie masz języków, to nie znaczy, że nie będziesz ich miał. Wiecie, ja też nie mam, a to też nie znaczy, że nie będę miał. Przypomina mi się tutaj Aleksander Barkoczy teraz kiedyś w którymś ze swoich kazań właśnie mówił takie świadectwo, jak modlił się i mówi Panie Jezu, ja się modlę o tylu ludzi, na tylu ludzi wkładam ręce, modlę się, i mogę widzieć, jak oni dostają dar języków przez tyle lat, a ja nie mam. Zobaczcie. To jest... I powiedział potem, że Pan mu dał. I nie tylko mu dał dar języków, ale i dar wykładania języków. Zobaczcie. Modlił się o ludzi, inni dostawali, a on nie miał. Tak samo to było z Pawłem, kochani. Ale co, ale co Paweł mówi? Wszakże w zboże wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Zobaczcie, jakie to jest piękne pouczenie. W zboże, lepiej jest mówić wyraźnie. I tutaj ja nie mówię teraz o zbór taki, wiecie, w Społeczności, tak, nawet jak się zgromadzacie, lepiej mówić językiem zrozumiałym. I tu zaraz będziemy mogli zobaczyć dlaczego. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto językami to nie, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Widzicie. Mówienie językami jest znakiem dla niewierzących. I ten znak właśnie, to, co teraz tu przeczytałem, to widzimy w drugim rozdziale dziejów apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy to był znak dla niewierzących, wtedy tam było Żydów. Dla nich, dla nich niewierzących to był znak. Jakbyśmy się wrócili do tego rozdziału, czego ja teraz robić nie będę ale zachęcam, to zobaczcie, co oni tam mówią, jak oni się dziwią, co to jest, co to za rzeczy się dzieją, że my tutaj, stąd, stąd, z całego świata słyszymy ich, jak oni mówią w naszych językach, jak oni mówią dzieła Boże. I tak może być, kochani. Tu widzimy pe pewną funkcję, jaką ten dar spełnił, pewne zastosowanie, nad którym ci, którzy oczywiście tym językiem mówili, nie mieli władzy. To nie był język ich rozumowy. Kochani, mówienie językami to nie poliglotyzm, tak? Dobrze chyba powiedziałem, tak? Bo poliglota to jest ktoś, kto zna wiele języków. To nie jest to. To jest język, który poddaje duch. I wtedy, kiedy duch zechce, wtedy go wykorzysta w, w sposób dla siebie potrzebny, tak? Jak będzie potrzebował, tak go wykorzysta. Jeśli będzie chciał przemówić do kogoś, właśnie takim językiem, to tak to zrobi. I takie świadectwa też są. Są świadectwa, gdzie ktoś, kto nie znał absolutnie na przykład języka angielskiego yy, i modlili się wspólnie i, i zaczął się nagle modlić w języku angielskim tak czystym yy, i płynnym, że gdzieś Anglik stojący z obok, gdzieś tam nie należący do tej grupy, usłyszał to i przyszedł. I takich świadectw jest wiele. Znak dla niewierzących to jest. A proroctwo dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie, kochani, i czy coś takiego nie ma dzisiaj miejsca? Po prostu, gdy, zobaczcie, gdyby kto, żeby każdy, i, ale co mnie dziwi, że ludzie to czytają przecież, no, moi bracia i siostry czytają to. Ja nie rozumiem, dlaczego tego nie widzą. Przecież to jest tak wszystko wyjaśnione. Kochani, wiecie też, sami ci, którzy mówią językami, no sami ci troszkę zawalają. Wiecie, jak kiedyś bywałem w takiej społeczności, gdzie było uwielbienie. Był tam taki brat, który przez całą, na przykład jeżeli uwielbienie trwało na przykład pół godziny, to on przez całe te pół godziny, wiecie, inni śpiewali, tam modlili się, a on cały czas gdzieś tam z tyłu chodził, i modlił się na głos na językach. Wiecie, to, to dla mnie to było, wiecie, nie pomyślcie, że, że, że jakaś zazdrość czy coś, ale ja po prostu ja, ja widziałem, ja widziałem, że ten człowiek robi szkodę. Po prostu. Raz, że wprowadza taki zamęt swego rodzaju no i dwa, że zobaczcie, no co powiedzą zwykły, wierny, znaczy kochani, zwykły, wierny, to chodzi o człowieka, który nie ma jeszcze odpowiedniej wiedzy na przykład na dany temat, nie? To nie jest poniżanie kogoś. Są inne przykłady, które mówią, że prostak, ale ko kochani, to nie o to chodzi. Po prostu człowiek się nawraca, zaczyna drogę z Bogiem, nie ma jeszcze wiedzy odpowiedniej, tak? Nie wie, co, o co chodzi, nie wie, co się dzieje, bo to jest dopiero on wchodzi w ten, w ten że tak powiem, chrześcijański świat i nie ma wiedzy, i nagle widzi coś takiego, nie? to on powie, no szaleją, <śmiech> szalejecie. A mówi, ale jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości jego serca wychodzą na jaw, wtedy upatrzył na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie, Bóg jest pośród was. Powiedzcie mi, kochani, czy taki dar jest dzisiaj niepotrzebny? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. Widzicie, to jest problem, bo, bo to o to chodzi w prorokowaniu. Nie? Zrozumiejmy to. Prorokowanie to nie jest jakaś, jakaś ekstaza, że człowiek nie wie, co się z nim dzieje. nie. Po prostu Bóg wkłada w niego słowa i on je wypowiada, mówi. I Pan Bóg porusza serca innych ludzi przez to. Kochani, to bez Ducha Świętego, bez daru się nie obędzie. Wiecie, są zbory, ja bywałem też w takich społecznościach, po prostu, gdzie jest martwe, gdzie to jest, przychodzi, jest zwykły jakiś taki wykład, że to czuć, że to jest po prostu... Mówi się tak potocznie suche, bez głębi, bez, bez życia. Nie? Taki po prostu cielesny wykład jakiś, owszem, ze Słowa Bożego, ale nie przynosi on nic. Niczyje serce nie jest poruszone. Niczyje życie się nie zmienia. Kochani, nie negujmy tych darów. Zmieńmy swoje myślenie. Jeszcze jest czas. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, innym wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zboże. Niech mówią samym sobie i Bogu. Masz dar języków. Jaką praktykę stosujesz w społeczności swojej? Jeżeli nie wykładasz, ani w społeczności nie ma wykładów, to mów sobie i Bogu. Nie dawaj innym powodu do tym, którzy nie rozumieją. Tak miej wzgląd na innych. Nie, nie pobudzaj do zazdrości. Albo nie dawaj powodu, żeby ktoś ten dar oceniał albo nie, nie mówił, że szalejesz. Są społeczności, kochani, gdzie naprawdę wiele osób modli się językami na głos. To naprawdę... Wiecie, to nie jest przyjemne, że mniem tak powiedział, nie? Bo dalej czytamy, że Bóg jest Bogiem porządku. Je, je, jeszcze. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Zobaczy, jaka powinna być współpraca. Naprawdę dzisiaj mamy ten system, który dzisiaj panuje w kościołach, naprawdę odchodzi od prawdy. Najczęściej dzisiaj jest to jest nabożeństwo, uwielbienie, jedno kazanie. To jest najczęściej spotykane. ktoś Jest grafik zrobiony, kto kiedy usługuje, i ktoś tam się przygotowuje i przychodzi z kazania. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. I tu drodzy, tu nie chodzi o, o to, że, że wtedy tak dar funkcjonował, bo nie była Biblia spisana, nie? że dzisiaj każdy ma Biblię. Nie, to nie o to chodzi, naprawdę. Słuchajcie. Tu chodzi o to, że społeczność potrzebuje zbudowania, posilenia, pocieszenia, nauki. tak? To o to chodzi. To, to jest prorokowanie. Tu o tym jest mowa. Nie, 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 nie mówmy, że ten dar przeminął, że go nie ma, że jest niepotrzebny, bo mamy Biblię spisaną. Co z tego? Wielu ludzi czyta Biblię i co? Zobaczcie, jaka powinna być współpraca. Jeśli ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Nie? Czyli zobaczcie, no w trakcie zgromadzenia, w trakcie społeczności, Bóg komuś włoży coś do serca. To, to powinien to powiedzieć. Jest to możliwe w dzisiejszych społecznościach. Takie coś. I zobaczcie, bo co to jest dalej? Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. To jest to. Na tym zakończę tutaj. Bóg jest Bogiem porządku. Wiecie, prorokowanie to nie jest ekstaza jakaś, że człowiek nie wie, co się z nim dzieje. Duch proroka jest jemu poddany. Człowiek otrzymuje jakieś objawienie, poznanie. Chcę powiedzieć, że ten, który je otrzymuje, wie, że otrzymuje. Jak Bóg tchnie w ciebie, swoim Słowem, to ty będziesz wiedzieć, że Bóg tchnął cię swoim Słowem. I to jest poddane prorokowi, po prostu temu człowiekowi. Duch jest poddany temu człowiekowi. tak? To nie jest, że nagle wpada w ekstazę i wypowiada nie wiadomo, co się, co się dzieje, chaos. Nie. Bóg jest Bogiem porządku właśnie i ten porządek może być zaburzony przez niewłaściwe korzystanie z darów właśnie takich. Ale drodzy, Zachęcam was. Strasznie długo dzisiaj mówiłem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe, ale no to wszystko było w moim sercu i, i byłem tym byłem tym bardzo gdzieś tam dotknięty i czułem, że jest to coś, o czym należy powiedzieć. No cóż, no coś tu więcej, chyba nic nie mam co dodawać. No. Na tym zakończę to, to nagranie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jak mi się coś jeszcze nasunie, to najwyżej napiszę parę słów, jak mi jeszcze coś w tym w tym temacie tak jeszcze przyszło na myśl, bo nieraz tak jest, że skończę nagranie, a potem jeszcze mi przyjdzie coś, że mogłem jeszcze coś tam powiedzieć, to ewentualnie to dopiszę na dole. No i przypomniało mi się, ale zamiast dopisywać na dole, postanowiłem to nagrać jeszcze i dopowiedzieć. Otóż przypomniało mi się jeszcze kilka takich kwestii. Pierwszą z, nim, z nich jest kwestia podrabiania darów duchowych przez przeciwnika i oczywiście ma ona miejsce, dlatego że są też takie sytuacje, gdzie też są dary języków, które nie pochodzą od Boga. Są to, można powiedzieć, falsyfikaty, tak? I bywało też tak i słyszałem takie świadectwa, że ktoś modlił się na językach, a później, nawracając się do Boga, po prostu ten dar zniknął i go nie było. Znaczy, nie pochodził od Boga. Czy takie coś jest możliwe? Tak, jest takie coś możliwe, i to też jest taka kwestia: tutaj, do może dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że, że, te, że w ogóle dar języków są nieprawdziwe w dzisiejszych czasach. Nie, że to nie są od Boga, tylko że, są, że to są jakieś no, od złego ducha. Otóż, kochani, jest takie proste, proste taka odpowiedź na to, mianowicie. Nikt nie podrabia na przykład pieniędzy, które wyszły już z obiegu, których się już nie używa, prawda? Podrabiane i falsyfikowane są tylko te pieniądze, które są w użyciu. A więc, jeżeli diabeł podrabia, to znaczy, że podrabia coś, co jest prawdziwego i coś, co funkcjonuje naprawdę, tak? To jest tak do przemyślenia. Wiecie, byłem kiedyś w takiej społeczności gdzie akurat w tej społeczności nie, nie są uznawane tego typu dary duchowe. I rozmawiałem tam kiedyś z jednym bratem i, i on mówił, no tak, tak, ale trzeba być ostrożnym, trzeba być ostrożnym. I, i wiecie, i w wyniku tej ostrożności wylewają dziecko z kąpielą, prawda? Po prostu odrzucają wszystko. To jest niedobra postawa, tak nie powinno być. Słowo Boże nam mówi, że, że tak jest. Nigdzie nie jest powiedziane, że dary duchowe przeminęły. I co chcę powiedzieć, kochani, że te dary są potrzebne. Jest wiele nadużyć nad też prawda, niewłaściwych wykorzystań tych darów. One też generują właśnie to, że ludzie stają się ich przeciwnikami. Są też ruchy religijne, które w zły sposób przedstawiają to, jakiś tam ruch wiary i tak dalej. Ale My nie o tym mówimy. No. My mówimy o Kościele, o ludziach wierzących, którzy naprawdę kochają Boga, nawrócili się do Niego z całego serca, przeżyli społeczność z nimi, przeżywają i otrzymali taki dar. Ja mówię o czymś takim, tak jak wcześniej mówiłem o tym owocu miłości, prawda? że ten owoc tej, tej Bożej miłości y, musi być. Druga rzecz, która y, przyszła mi na myśl, moi drodzy, to może, jeśli też chodzi o dar języków, może słyszeliście ktoś z was, bo ja w każdym razie się spotkałem z takim nauczaniem, z taką interpretacją, że są dwa różne dary, że jeden to jest dar modlitwy na, na językach i że to jest niby najbardziej powszechne, ale jest też mówienie językami i że to ktoś tam tłumaczy, że są to dwa różne dary. To nie są dwa różne dary, po prostu jest jeden dar, bo w tym tekście, który przytoczyłem wcześniej z 14. Rozdziału listu do Koryntian, to tam Paweł nie opisuje dwóch różnych darów, prawda? On, on zamiennie używa mówić językami, modlić się językami, on używa tych odniesień do jednego daru, do po prostu do języków ogólnie, tak? Różnica jest tylko na tym, że albo jest dar, języków z wykładem, z tłumaczeniem albo nie. Więc to jest jeden i ten sam dar, prawda? Jeśli się go używa z tłumaczeniem, to można publicznie, to jest wtedy z tłumaczeniem, a jeżeli nie ma tłumaczenia, to używa się prywatnie. Tego samego daru. Tak Nie ma po prostu, to nie są dwa dary, nie? żebyśmy też wiedzieli, bo wystarczy po prostu normalnie czytać ten, ten rozdział, to wszystko, co ja wcześniej mówiłem i tam wyraźnie widać, że że to jest, odnosi się do jednego daru, Paweł zamiennie używa, mówi o tym samym prawda, na, na, na przemian. Następnie chciałem powiedzieć jeszcze o prawdziwości proroctw. Tam jak wcześniej na przykład mówiłem, wspominałem o tych, że w tym daru prorokowania też właśnie się przejawia jakieś tam mówienie o przepowiadanie tego, co będzie, prawda, co się może wydarzyć w najbliższych, jakiś tam w jakimś czasie. Że i, i prawda, wskazywałem nadzieje apostolskie na to, co było mówione do apostoła Pawła. I tam w jednym miejscu jest powiedziane, że właśnie jak był przepowiedziany ten głód, że nastanie, to tam jest powiedziane i tak też było, prawda w dziejach apostolskich. Jakby to tam znaleźć, teraz akurat no nie mam już takiej możliwości w tym momencie ani czasu, ale gdyby znaleźć ten, to miejsce i sprawdzić, że tam jest właśnie tak powiedziane, że był pro, było proroctwo, że będzie głód za jakiegoś tam cesarza i że tak też było. Kochani, to też jest ważne, nie? że jeżeli przejawi się w tym darze prorokowania też jakaś przepowiednia, coś odnośnie przyszłości, to wiadomo, że tak musi się stać, nie? bo jeżeli nie, to znaczy, że, że było to fałszywe, tak? bo tak nas też uczy. Biblia, jeśli chodzi o proroctwa. Kochani, jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć. Często słyszy się też coś takiego, że dar języków to są niewysłowione westchnienia, prawda? Nie wiem, czy słyszeliście taką interpretację. Ja słyszałem w liście do Rzymian, jest napisane, że że Duch Święty wstawia się za nami, prawda? I my nie wiemy, o co i jak należy się modlić, ale że Duch Święty, który jest w nas, wstawia się w niewysłowionych westchnieniach. To jest bodajże ósmy rozdział Listu do Rzymian. I często słyszałem też takie interpretacje, czy ktoś mówił, że, że to się odnosi do daru języków, prawda? Bo właśnie, że my nie wiemy, jak się modlić, o co, i wtedy modlimy się na językach. Ale to nie jest prawda, kochani, wystarczy do tego uczciwie podejść. Dar języków nie jest niewysłowionym westchnieniem, bo spójrzcie, no posłuchajcie, co to mówi. List do Rzymian mówi, że duch wstawia się w niewysłowionych westchnieniach, czyli westchnienie to nie jest słowo tylko westchnienie, a niewysłowione, a więc coś, czego nie da się wyrazić, nie da się wypowiedzieć. Żadnym językiem nie da się tego wypowiedzieć, prawda? Niewysłowione westchnienia. I te niewysłowione westchnienia dane są wszystkim, tak? bo każdy, kto ma Ducha Świętego, to w takim człowieku Duch Święty może się wstawiać czy dopomagać w tej modlitwie w niewysłowionych westchnieniach. To nie są języki. Kochani, jeżeli nie macie języków, to nie bójcie się. Duch Święty będzie się wstawiał w niewysłowionych westnieniach, jeśli go macie, tak? Po prostu niewysłowionych westnień nie, nie można wypowiedzieć, bo to jedno drugiemu by zaprzeczało, prawda? O językach jest powiedziane, że wypowiada się piękne słowa, piękne rzeczy, tylko że po prostu nie rozumie się tego umysłem, co się mówi. Natomiast tu jest mowa o niewysłowionych westnieniach. Moi drodzy, i na zakończenie jeszcze chciałem tak powiedzieć, takie krótkie świadectwo. Kiedyś coś przeżywałem, to już było dosyć dawno temu i przeżywałem coś w moim sercu. Nikt po prostu o tym nie wiedział, tylko ja no i oczywiście Pan Bóg. I byłem na spotkaniu modlitewnym w, w takiej pewnej grupie i podeszły do mnie brat z siostrą. Podeszli do mnie i modlili się o mnie. Nie wiedzieli dokładnie co i jak. I ten brat, który podszedł, zaczął się modlić w jakimś języku. Natomiast ta siostra po prostu miała wykład i mówiła do mnie, że Pan Bóg widzi, co przyszywam, że On uzdrowi moje wnętrze. I tak też się stało, kochani. To było dla mnie właśnie takie wspaniałe. Wiedziałem, że Pan Bóg o wszystkim wie, że mnie nie zapomniał. Tak? I i co więcej, e, uzdrowi moje wnętrze także ja nawet nie wiem kiedy i w jakim momencie po prostu ten jakiś tam ból czy coś, co tam przeżywałem, po prostu odeszło, tak? zostało uzdrowiony. E, dlatego no nie przyjmujmy, drodzy, bo mówić dzisiaj, że dary takie duchowe są niepotrzebne Kościołowi, to to jest tak jakby mówić, że nie potrzebujemy po prostu Boga, tak? że Kościół nie potrzebuje Boga. Prawdą też jest to, że wiele takich Kościołów jest i o takich kościołach też możemy sobie przeczytać w księdze objawienia, bo jak widzimy, zobaczcie, to jest powiedziane do zboru: jest powiedziane, oto stoję u drzwi i kołacze. Nie, to często taki ewangelizacyjny tekst, ale to jest przecież do zboru powiedziane, że, że stoję u drzwi i kołacze. i jak ktoś otworzy, usłyszy i otworzy, to ten będzie ze mną wieczerzał. Nie, to taki znak czasów, prawda? Jest dzisiaj, są tak kościoły, gdzie Pan Jezus jest wyprowadzany na zewnątrz, gdzie, gdzie no, nie chce się Jego słuchać. Tak? My bądźmy z tych, którzy chcą Go słuchać. Jeszcze jedno świadectwo, które gdzieś tam zasłyszałem kiedyś, chcę powiedzieć, mianowicie tyczy to się II wojny światowej. Gdzieś na Ukrainie jakaś wioska była, przyjechali Niemcy i jakiś tam był przełożony kapitan, czy jakiś tam dowódca, w każdym razie rozkaz był taki, że wszystkich zabić. I oczywiście w tej wiosce była grupa wierzących ludzi, i do tego kapitana podeszła dziewczynka. Nie pamiętam, nie wiem, ile miało lat. W każdym razie jakaś młoda dziewczynka. I w nieznanym sobie, czystym językiem niemieckim powiedziała do tego kapitana. I on się wystraszył, nie zabił, nie, nie, nie zabił tych ludzi, oni przeżyli. Później tam się dowiadywał. Okazało się, że ta dziewczynka nigdy niemieckiego języka nie znała. Prawda, że modliła się w Duchu Świętym. Nie, czy nie modliła się, tylko mówiła do niego, a powiedziała mu coś takiego, że jeżeli ty ich zabijesz, to ja zabiję całą twoją rodzinę, tą, która tam gdzieś w Niemczech została. Tak? I on po prostu przestraszył się ten, ten dowódca i, i ich zachował. Nie wiem też, czy słyszeliście o takiej, takich trzech wioskach, które są gdzieś w Bieszczadach, czy to nie są jeszcze same Bieszczady, ale tam te okolice Podkarpacia są takie trzy wioski, Wisłoczek, Puławy i Wola Piotrowa. Możecie znaleźć w internecie sobie, śmiało. Kochani, to są takie trzy wioski, w których kiedyś, jeszcze tam jakieś kilkadziesiąt lat temu, mieszkali tylko ludzie wierzący. A znaleźli się oni w tych wioskach właśnie na głos Ducha Świętego. Na jakimś spotkaniu, gdzieś tam modlitewnym, czy gdzieś tam w jakichś okolicznościach, już teraz dokładnie nie pamiętam, można zobaczyć sobie taki film, na ten temat jest dokumentalny w internecie i Duch Święty właśnie przemówił do, do ludzi tutaj na Zaolziu, żeby się tam wyprowadzili. I oni na głos Ducha Świętego tam się przeprowadzili. Kochani, to są chyba, nie wiem, czy może jedyne wsie w Polsce, gdzie nie ma kościołów katolickich, tylko są budynki zborów ewangelicznych. tak. Kiedyś tam mieszkali sami wierzący ludzie, ewangeliczni, chrześcijanie, Teraz już tam też, wiadomo, z biegiem lat to i inni się tam podoprowadzali, ale, ale chcę tylko podkreślić, że to było w wyniku proroctwa właśnie, daru prorokowania też. Dlatego nie wierzmy, kochani, no nie wierzmy w, w jakieś rzeczy, które nam dzisiaj ktoś chce wmówić. Wiadomo, że diabeł chce zrobić zamieszanie, chce, żeby nie było zgody między nami, żebyśmy się różnili. Prawda, że też i, i poprzez nadużycia, jakie są w, z tym związane, z tymi darami, to też wiadomo, że, że są one i wyśmiewane, i, i pogardzane, tak. Ale nie, nie bądźmy z tych naprawdę. Wierzmy, że tak, jak jest napisane w Słowie Bożym, tak po prostu jest. Gdyby dary miały ustać, to czy to by nie było powiedziane w Bożym Słowie? No Teraz to już chyba kończę. Może ktoś by miał jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Oczywiście mówię o jakichś pytaniach. Nie, nie interesują mnie tutaj jakieś wywody, czy żeby mi ktoś udowadniał. Ktoś z tych, jak na początku mówiłem, takich zabetonowanych, żeby mi udowadniali, że jest inaczej, bo ja po prostu nawet nie będę na taki temat dyskutował. Teraz to już naprawdę kończę. Pozdrawiam. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Amen.